There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Självmedkänsla i min hand. Mitt emot mig sitter Agneta Lagerkrans. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Detsamma ska jag säga. Ja, precis. Vi sitter hos dig och spelar in. Vill du börja med att presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Det kan vi göra. Jag heter då Agneta Lagerkrans och numera är jag frilans och skriver böcker, håller föredrag och då och då lite artiklar som jag ju har gjort i 35 år när jag jobbar på Svenska Dagbladet. Veteran. Ja, verkligen. Mm. Och boken då eh, heter ju Självmedkänsla. Vad är syftet med den och vad vill du säga? Vem riktar den sig till? Den riktar sig till en slags, ja, ska säga nästan som en större, så här, man känner bara att, gud vad jag önskar att vi människor var lite mer i fred alltså att skapat fred med oss själva lite bättre för jag tror att det är, vi är så i krig med oss själva som många och jag tror att det är jättedestruktivt mm. så jag kommer att känna att åh jag önskar att fler fick stifta den här freden inom vårt på något sätt mm. och kanske få upp ögonen för att det kan pågå ett litet krig där inne om man är alldeles för hård med sig själv. Ja du börjar också i boken det här med självkritik och du nämnde det alldeles nyss, det finns olika typer av självkritik, va, va, kan vi börja där, va, mm. vad finns det för olika typer av, hur, hur ser det ut? Jag tycker det är jättebra att du säger, påpekar det, för att jag tror att vi har olika alltså olika sätt att kritisera oss själva och mm. En del har ju verkligen en röst som klankar på dem hela tiden. Och om de börjar liksom lyssna, vänta här nu, hur gör jag, hur pratar jag med mig själv? Då kan de verkligen upptäcka, de kan till och med höra hur det här tonfallet är. Och de kan börja liksom berätta så här låter den. Mm. Och den säger på det här sättet. Och jag hade mera en väldigt stark känsla av att jag innerst inne var väldigt osnäll. Jag var inte, hade inte den här rösten. Hur menar du dig själv? Ja, eller? just det. Så mm. att jag upptäckte att jag faktiskt... 
Alltså jag är så socialt skolad och van och gillar folk och intervjuat människor väldigt lätt i alla sammanhang. Så jag märkte ju inte att jag kanske hade, hade en, en sida som inte var riktigt nöjd med mig själv. Så jag tror att jag, det, det dröjde jättelänge när jag sa, men vad tycker jag egentligen om mig själv? Och det här med att älska sig själv tycker jag var ett jättesvårt begrepp. Mm. <laughs> för att det är för, det är för mycket och det är liksom stämmer inte och det är svårt att göra det och så. Och då, så jag tror att man kan ha olika sätt. Och när jag då tittade i dagböckerna så var det en ständig analys av mig. Så här gör du, så nu, nu ser hur, hur du gör borde du ändra på det. Det var liksom inte bra, den jag var. Mm. Eh, andra... Eh, kan ju ha ett, till och med så det blir destruktivt beteende med självskadebeteende. Att det finns ett väldigt starkt, som man nästan skulle säga, självhat. Och då är man ju inne på områden, tycker jag, som jag vill också påpeka. Det är ju nästan att det behövs professionell hjälp där. Ja, just det. Så det ska man ha respekt för. Att det finns i psykiatriska diagnoser och i psykisk ohälsa så är det ju starka kopplingar till självkritik. Mm. Så därför så, så, man, så man inte bara slarvar med det här begreppet. Men, men om man i det vardagliga hör att man liksom, allt från att gud vad dum jag är eller att göra världens klant. Man kan börja uppmärksamma faktiskt att man eh, håller på med det där klankandet. Och kanske till och med för mycket. Och, och det som kanske många känner igen sig i, tänker jag, det är ju det här med att man har höga krav på sig själv. Och man är kritisk mot att man, man kan bättre och man ska prestera mm. på hög nivå. Ja, och det är också ett sätt kan man säga att det, när man gör, har det så brukar man säga att lägger man ribban där och det egentligen är rimligt att, alltså som är långt mer än det som är rimligt att klara av. Mm. I det gapet så är det ett enormt utrymme för självkritik. För då kan man påstå, säga till sig själv att man borde, man borde och du borde och du, liksom, du är otillräcklig, du duger inte, du är inte bra. Man bara fyller på där med massa otillräcklighetsanklagelser mm, kan man säga. Mm. Så att det, och idag tror jag det är så att säga i vår tid så tror jag det odlas lite grann att det, det är en risk för att vi hamnar där. För vi kanske tror att de där kraven är, är som att det ska vara så. Mm. Och att det här att vara perfekt också väldigt lätt hamnar, alltså att många hamnar där och tror, inte fattar att man inte kan vara perfekt. Precis, och det är lite det, för det är också utifrån det här ämnet självmedelkänsla. Det handlar just om att man har krav på sig själv och inte då från omgivningen mm. i första hand utan det är, utan det är de, som, det är de krav man har på sig själv. Ja. Men, eh, det kan vara det också, absolut. Eh, ja, eh, jag tänker att den breda massan ja. kanske eh, allra mest känner igen sig ja. där. Men, men hur, och hur är det... Eh, vad ska man säga? Vad kan det få för konsekvenser? Mm. En av mina aha-upplevelser då var att jag visste att jag ville skriva om det här. Jag visste liksom att varför är det så svårt att tycka om sig själv eller har man för, liksom för, för mycket krav på att man ska vara perfekt. Mm. Som, ett, som blir otroligt ansträngt alltså. och även mot andra kan mm. det ju bli det. Så läste jag böcker då inför att jag skulle beskriva bland annat av den här brittiska professorn som heter Paul Gilbert- som har skapat en terapiform som heter Compassion-fokuserad terapi. Och det var ju att hans klienter hade ju mer åt det här med väldigt starkt självhat. Så han började jobba med, det var ju svårare fall. Mm. Men han har då utgått från våra neurobiologiska funktioner. Från hur vi har ärvt från evolutionen. Alltså under evolutionen så kommer långt, långt tillbaka. Och när jag läste att självkritik aktiverar faktiskt det gamla systemet för fara, för hot. Mm, just det. 
det var en väldig aha-upplevelse. Och en annan aha-upplevelse var att om du inte har en aning om hur det är att trösta sig själv så kommer du att vara uttråkad när inget händer och det egentligen ska vara lugnt omkring dig. Och där känner jag igen mig. Men kan du förklara de där två delarna lite mer mm. så att fler kan få den på läppen? Precis. Så att, så att när man då går igång eh, och hackar på sig själv och har liksom den här inställningen att man borde och man borde vara bättre och det duger inte och gärna den här otillräckligheten och det blir verkligen så att man eh, man duger inte om man är inte är bra nog och man till och med tycker illa om saker hos sig själv. Då är alltså hotsystemet igång och hotsystemet aktiverar ju stresshormoner för att vi ska skrida till handling och rädda oss från den här faran då som mm. borde vara utanför oss själva. När mammuten som kommer Ja, och den sabeltandade tigen och så. Och vi är ju, det här är ett väldigt lättväckt system, hotsystemet. Det är det absolut snabbaste vi har. Och eh, reaktionerna går ju direkt ut i kroppen med sina signaler som man har ingen tankeförmåga igång Nej. där. Och då visar det sig att fast man det, jag själv som borde ha kontroll, som hackar på mig själv så kan jag få stresspåslag. Mm. rena alltså kortisol alltså adrenalin och kortisolpåslag mm. eh, och det är ju det som ibland är förknippat med livstidssjukdomar så det är ju inget bra att ha den formen av stresspåslag för, om det liksom ligger där och ständigt slirar istället mm. för att vara ett påslag när vi verkligen behöver skärpa oss och nu jäklar ska jag få klart den här artikeln alltså det är ju den mm. positiva effekten av att få lite så att man kan säga så här, om jag går och tänker att jag borde, jag borde, jag borde. Mm. Det är samma sak som att jag nästan framkallar en sabeltannatiger som mm. sitter mm. bredvid mig hela tiden. Mm. Och att det stressar liksom. Mm. Det stressar och mm. du springer inte ifrån den där som får, får ur dig din stress utan sitter vid datorn. Så att ja. det fysiska liksom, urladdningen blir aldrig av. Just det. Så att det, och det. Och då har Paul Gilbert haft den teorin och så har han gjort gärna av bildningar med den här moderna eh, funktionsmagnetresonans. Alltså man kan ju då ta bilder av hjärnan som visar vad som aktiverar, i vilka områden som aktiveras. Mm. Och så har han då sett att system, områden som aktiveras vid hot aktiveras också när man är självkritisk. Och sen har han då upprepat den där studien. Så att jag var på en konferens när han sa det, att nu har vi upprepat den så mm. det är inte bara en hypotes. Mm. Och den studien heter lite fyndigt, having a word with yourself. Och så mm. ser de då att man kan se väldigt tydligt att det här stresspåslaget kan komma av självkritik. Och den andra eh, poletten mm. där som... Och, och, denna, och i samma studie då, Having a word with yourself, så såg de att om du har en självstöttande inställning att oj, 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 det här var, gick, blev ju inte rätt liksom. Men, men nu ska jag se vad jag kan lära mig av det här och man har en väldigt liksom, mycket mindre nervös inställning. Alltså, det är inte så hela världen att man gör fel utan man tittar på vad jag kan lära mig av det här nu då. Då har man en mer självstöttande inställning. Och då vet man vad det innebär att stötta sig. Och då ser man att områden för trygghet och omsorg går igång. Det är inlärda, in, nedärvda. Också motivationssystem som vi har med oss. Som aktiveras av närhet till andra. Av omsorg från andra. Eller när jag ger omsorg. När jag, när jag tröstar ett barn. Och då skapas eh, tillsammans med mig så får barnet liksom en, 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 kan man reglera ner barnets stress. Och det sker det. mellan oss vuxna också. Mm. Och det systemet behöver mest hjälp för att aktiveras, trygghetssystemet. Så det, det är inte lika lättväckt. Så har man då inte den erfarenheten riktigt av hur det är att få tröst och därmed mm. också vet hur man kan lugna sig själv lite när saker börjar bli jobbiga. Oj, det här har jag nog gjort fel så... Då kan liksom det bli en väldigt 
då kan man få den här rastlösheten och tycka att det är dödtråkigt. Jag är då en sån som nästan aldrig är hemma på kvällarna och jag måste bara vara ute. Och då blir det lite så här, aha, den här rastlösheten kan komma från att jag inte är riktigt bekväm med och kan inte heller få den här, för att den, den känslan man får i trygghetssystemet är en väldigt skön och bra känsla. Mm. God och mysig och chilla i fredagsmys. Liksom man är hemma, mm. man är, behöver inte känna sig hotad. Man är i sin flock, man bara struntar i att känna sig stressad. För att ingen kommer att, ingen kommer att konkurrera ut mig från jobbet hemma. Utan där får jag vara. Liksom. Mm. Och, och det är en annan och bra känsla mot dopaminkickarna. Som ju, det är ju toppen när man är klar med sin artikel. Eller man ja, har lyckats med något. För det är också en skön känsla. Men den är väldigt övergående och lite mer hög. Känslan av att man blir lite hög. Så det är två olika mm. sätt att må bra. Och om man då inte har, är van vid att må bra på det här lugna sättet så, så kan det vara så att man jagar det här att man måste ha lite mer kick. Ja och de också bottnar ju också kanske i bak, bakgrund och uppväxt och vad man har fått med sig från barndomen ja, då. det kan det ju verkligen Men du bara, nu nämnde du det bara lite fort men det här med dopaminkick. Mm. Vi kanske ska säga någonting mer om man mm. inte alls vet vad det är för någonting. Ja för att man talar om tre motivationssystem som då eh, Paul Gilbert han den här brittiska professorn har utgått från mm. att, att uh, han kan alltså så säga han har gjort en pedagogisk modell som visar att vi har tre huvudsakliga motivationssystem som påverkar vårt, våra känslor och hur vi agerar och vårt beteende. Och det ena växer då när vi är utsatta för fara och bara snabbt måste bort från den och då blir vi jättestressade. Mm. Och sen är det här trygghetssystemet som kommer man nära någon så sjunker stressen. Mm. Så det är ju ett väldigt viktigt system för det. Men sen är det ju också det här att vi måste ju liksom ha mat för dagen. Och då har vi också det han kallar för utforskarsystemet. Då vill vi ut och få resurser. Vi vill bli klara med saker. Vi vill uppnå. Vi är nyfikna. Upptäcka nya Upptäcka saker. Nya saker. Mm. Och, där, och det är styrt av dopaminsystemet som är vårt belöningssystem i kroppen. Mm. Vi får alltså en liten kick när vi är klara med en, Eller vi får också en kick när vi har ätit mm. eller druckit lite vin så... Och det där är en väldigt snabbt övergående kick. Därför att, det heller att någon eh, säger bra gjort. Ja, just det. Ja, men precis liksom. Ja. Och det där är meningen att det bara ska vara kortsiktigt. För om vi vore nöjda, då skulle vi inte gå ut och andra på att skaffa mat igen. För mm. våra biologiska kroppar är gjorda för att skaffa mat varje dag. Mm. Och därför är dopaminsystemet också lite sådär. Det måste, men det är också gjort så att vi har hela tiden en förväntan på att vi ska få den här kicken. Så därför konsumtionsbeteende sex, pengar, jobb allt det där styr oss till att vilja mm. ha och vilja uppnå mm. och det behöver vi, vi måste se till att vi inte alltid är där för då blir det också för mycket mm. så att då får då, är vi för mycket dopaminet och stressen så får vi för lite återhämtning för återhämtningen ja. sker i trygghetssystemet det är det som att man bara bränner på med bilen och bara kör, ja. Och kör. Ja, just det. så att vi har ju ett gas- och bromssystem i, i det automatiska nervsystemet som, som samspelar men vi mm. kan ju vara i vår livsstil idag var väldigt mycket på gasen med utforskarsystemet och menar, i det när vi är på jobbet och har konkurrens och så så finns det ju också lite rädsla och sånt men det är ju inte, det är inte hela världen när som det regleras ner i den normala balansen mm. men om man är för mycket att pumpa på det här så blir det obalans men det som är intressant då, när man har de här tre det är också, man kanske egentligen ska börja med kopplingen till barndomen och liksom ens uppväxt lite grann för att sen se liksom vad, hur, hur folk, eh, varför man hamnar då liksom, eh, i en st- mer stressad vardag mm. än andra. För hur, du kom in på 
Jag tror ju ändå att det finns, det finns nog säkert barn, men det finns ju också vår egen tid. Alltså, tid, tid, alltså jag, jag tror att en hel del unga människor har svårt att hålla ifrån sig de krav som de känner där ute. Och, så att det finns ju också mm, okay. påverkan från tidsandan. Lite men det jag tänker på bara som mm. är väldigt intressant ja. är ju anknytningsteorin mm. ja. såklart. För den, den är väldigt stark där i trygghetssystemet. Ja, för den, dyk, den hade jag tror den dykt upp i flera böcker haft i podden men vi har aldrig riktigt pratat om den. Så jag tänkte bara vi... Eh, Brett, kan du mm. beskriva den först? Mm. Vi är ju då f- skapade så att... att <clears throat> Som de då evolutionspsykologerna tycker är så intressant att människan födde till slut barn som eh, hade liksom, eh, deras, vi, våra hjärnor är omogna när vi föds. Mm. Så att vi kunde liksom inte släppa våra barn och klara sig själva efter två år som elefanterna eller ett år som andra. Utan vi var ju tvungna att ta hand om dem väldigt länge för att hjärnan utvecklas så hemskt mycket utanför kroppen väldigt länge. Och idag brukar jag skoja att det brukar vara väl 25 år innan, mm. innan barnen flyttar hemifrån ungefär. Men länge och längre. Ja visst. Och för att vi skulle stanna med barnen så, så menar de så utvecklas också det här anknytningsmekanismerna. Eh, eh, Jättestarka anknytningsmekanismer där, där föräldern knyter an till barnet och verkligen liksom tar hand om det. Och barnet knyter an till de vuxna och där är min trygghetsbas. Och, och, och det skapas av oxytocinet som är då det här närhetshormonet bland annat. Som liksom förstärker den här ömsesidiga en knyt, så att man knyter an till varandra och det är ju även vänskapsband man säger har du knutit vänskapsband det finns ju någonting väldigt mm. hållbart i det där om man känner att det är ömsesidigt hela tiden så man knyter an och, och den där mekanismen är superstark och bygger också på det här trygghets, trygghetssystemet bygger väldigt mycket på anknytning och när man ser att folk mår bra när de undersöker så är anknytningen känns den bra och trygg så är ju det mycket mycket högre sannolikhet att man själv mår bra och känner sig nöjd med livet och glad med livet och har känslomässig resiliens alltså motståndskraft för jobbiga situationer att man kan gå igenom dem utan att krascha Alltså lagom mycket. Och att man kommer igen sen och kanske lite starkare efteråt. Så att det finns, och det krävs också att man har den här tryggheten i anknytning. Att man har kunnat lita på att de vuxna finns där. Och trösta mig när jag behöver och så. Och det är ju för de som har haft föräldrar som har gett dem det. Men när man inte har haft mm. föräldrar som har gett mm. dem det. Och det finns ju massa ja. skäl till det. Mm. Mm. Det kan vara psykisk sjukdom, det kan vara annan sjukdom. Det kan finnas en massa liksom, orsaker som jag inte någon vill på. Ja visst, och, och, eller också har man själv inte fått med sig det. Mm. Så, att, så att ofta så behöver vi ju själva liksom, eh, dela med det som våra föräldrar bara inte kunde ge oss. Mm. I Precis. den normala och så. Och andra får ju lite svårare... Att reda ut sådana så sår och skador från uppväxten. Mm. Eh, och jag har ju ett exempel från min mamma som i boken som jag vet. Hon, hon, jag växte upp med att hon alltid sa att jag fick inget självförtroende för när jag träffade pappa, som min pappa då. Mm. Och då var hon 25. Och sen när jag började fundera på återigen att skriva om de här frågorna så, så tänkte jag på mamma och så började jag fundera på om jag skulle ta in det i det här idén om varför vi har så svårt att tycka om oss själva och så. Eh, och då fick jag lov att intervjua henne till boken. Och det, bland annat så var hon väldigt, var rätt eh, kritiserad eller hackad på min morfar. Så, som det här är ju, handlar ju om en barn på 20-30-talet. Och det mm. var ju den barnasyn man hade och barnfostran var ju inte särskilt mjuk liksom. Nej. Men eh, hon kände sig också otroligt ensam i familjen och grät sig till söms från 11 års ålder ett par år tror jag. 
Som fick liksom knappt någon närhet. Nej, och, och, och också det här att aldrig veta att man kunde få tröst när man behövde. Barn behöver ju känna att de mm. har någonstans att gå. Så att någonstans så, så sa hon så att jag, jag, till slut vill hon inte leva. Mm. Och då kommenterar en, en docent som ju har intresserat sig för självmedkänsla på Stockholms universitet. Nej, på Uppsala universitet, Katja Bergsten. Hon är nog en av de första som har haft studenter kontinuerligt som har börjat skriva om självmedkänsla i Sverige. Mm. Gjort uppsatser och så. Då sa hon det att om man inte har erfarenhet och vet vad det är att bli tröstad eh, så kan det vara outhärdligt att vara i sitt eget sällskap när man känner sig rädd eller ensam. Och det kommer man göra som barn när man är 11-12 så kanske man vill gå in på rummet men om man inte har en aning om vad man ska ta vägen med att man är kanske lite rädd för de vuxna och man känner sig jätteensam så är det en outhärdlig känsla. Mm. Så att, att rädsla när man är ensam är skitjobbigt att känna. Men har man andra omkring sig som, som förstår eller är i samma situation så, så är det hanterligt. Jag menar nu pratar vi om Sverige. Inte, mm. inte, inte det som vi idag möter med en värld på flykt liksom. Men, men om man tänker om det vi är med om som barn och så. Så händer det ju gånger att man är ensam. Men om man då bara har minst erfarenhet av att det finns vuxna som har tröstat så har man lite att bygga på. Mm. Och då kan hon mena att, att, att brist, total avsaknad av självmedkänsla, om man menar förmåga och förståelse för vad det är, kan ligga bakom självmordstankar och självmord. Mm, mm. Att det kan vara så allvarligt att inte ha en aning om hur, vad det innebär att koppla in trygghetssystemet. För det Just finns så. där i oss. Ja, och då men... finns det ju då klienter i, i, som, när de går i den här terapin som får öva sig på att verkligen ta kontakt med det här. Känslan av vad det innebär att ha medkänsla med andra och sen kanske överföra det till sig själv. Mm. Det är ju lite, en, en del av, jag, jag tänkte bara, vad är kopplingen mellan ens, alltså hur man behandlas då och har lärt sig hemifrån till det här ämnet självkänsla. Självmedkänsla. Självmedkänsla, mm. precis. Alltså att man blir mer självkritisk. Mm. Alltså vad, är, vad, är, vad är sambanden där? Sambanden kan vara att man har haft föräldrar som har varit väldigt hackande på sig. Då kan man så att säga, ta in det i sitt eget system. Och så en del som hör röstläget kan säga att det där är ju min pappas röst eller det där är min lärares röst. Så man har mm. tagit in den och sen har den blivit en vana att den där hackar. Och man kan också ha behov av att korrigera sig själv innan föräldern gör det. För det är faktiskt ännu mer outhärdligt att få den här kritiken utifrån. Mm, mm. Och då kan man börja liksom se till att korrigera sig så man slipper den här. Och det kan också bli ett invånt sätt att hacka på sig själv. Och sen tänker jag att social jämförelse har nog alltid funnits. Men sitta vid Facebook idag är ett ganska kraftfullt instrument för att, för att liksom börja tänka illa. Ja men jag har inte så här bra liv och så börjar man tycka att det är dåligt. Alltså, de där idéerna i ett annat ljus har man inte alls ett dåligt liv. Men jag tycker det är ganska lätt att hamna i sådana konstiga känslor i magen att Oj, 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 vad är det som saknas i mitt liv? Och så gör det egentligen inte det. Men man får för sig det. Mm. Så sociala medier skapar nog en del av åtminstone stundtals sådana tankar. Men det är ju sånt som ger dopaminbelöning när det plingar till eller när man har ett nytt... Ja, det gör det. Men du kan också sitta med självkritik, alltså stress, stresskänslan. Ja, precis. För då sitter du och tycker att gud, så där bra har inte göra det. Och så börjar man tänka att jag är dålig som inte har det så bra. Just det. Och så lägger man alltså en dålighetsfilter på sig själv. Mm. Och det drar ju ofta igång självkritiken eller liksom, jag mm. duger inte, jag är inte tillräckligt bra och så. Men, men också, jag tänker på den här kopplingen som ändå är intressant också med alltså många som har höga tankar, eller inte höga tankar, tvärtom, höga krav på sig Aha. själv och väldigt prestationsriktade och liksom kör på, bränner på med sin bil men också kopplingen då till att man, 
man inte har lärt sig riktigt att tycka om sig själv som mm. man är. Eller att man, den sidan utan att man blåser på mm. och ut efter kicka då kanske i första hand. Ja, det, det kan man ju vara av det skälet att eh, det är det man liksom, man är så ovan vid att hitta det här lugnet. Ja, precis. Ja. Och sen när, det var, tror jag att det var Katja Bajsen som har gjort det, alltså apropå då vad som, alltså det är synd därför att när de lite grann ser vad är det för begrepp som hör ihop med trygghetssystemet så är det ju liksom lite frid i själen, lugn och ro, har det liksom, må bra på ett lugnt sätt mm. och... Eh, anknytning så sa hon det starkaste må bra eh, liksom mekanismen var anknytning så det betyder ju att det är viktigt med sociala liksom att vi hör ihop med varandra mm. så att även om självmedkänsla handlar om att hitta sätten att reglera och, och hitta till lugnet så är det ju också, det gör oss mer sociala när vi är lugna, så mm. det är inte så att vi ska stänga in oss på rummet och klara oss själva ytterligare ett, ett instrument för att klara oss själva och inte ha kontakt med andra. För då blir det inte bra det här alls. Utan det är ju, ju mer vi kan bli mindre självupptagna. Och man blir väl självupptagen med tankar som duga, duga, duga. Då kan man vara helt inne i det. Liksom, och faktiskt vara mer upptagen av det än att vara social. Mm. Så släpper man det självupptagna blir man mer social. Och meningen med självmedkänsla är att man ska vara mindre självupptagen. Ja, precis. Ja. Ja, men vi kanske ska komma in på det. Vad är liksom meningen? Vad handlar självmedkänsla om? Jag som, tror som skiljer att... sig från självkänsla? Ja, just också. det. Alltså, självkänsla är ju också en slags aktiv handling när, man, när det är jobbiga, när man tar en jobbigt möter den. Och om man har förvanat bemöta det som jag gjorde fel eller den jag är med att jag hackar på mig själv eller en skamreaktion där man bara stänger in så bara känner att jag är sämst i världen och jag är inte värd och liksom man bara drar sig undan. Det är väldigt stressigt påslag, stresspåslag i en själv. Mm. Och um, man, blir, man blir inte så social av det. Och man blir ganska olycklig. Var kommer det ifrån? Skam? Skam, alltså den, den mekanismen. Alltså reaktionen på skam menar du? Ja, eller det som du menar att du bara drar dig undan. Det, det är ju den naturliga, det är den absolut mest naturliga reaktionen på skam. Det är att man vill undvika andras blickar. Varför, av vilken anledning gjorde du det eller folk det? Eller? I alla länder överallt. Hela, det, är, det är så man reagerar på skam eh, universellt. Ja, ja. ja men jag bara är, tänker om det, ja. det är vanligt att folk drar sig undan. Ja. Man, man skäms för vad då? Eh, alltså om, om ett misstag går över i... De säger så här att om eh, det finns kognitiva reaktioner på skam. Det vill säga att du ten, jagar värdelös. Mm. Så man kan alltså istället för att bara känna att liksom jag bara, nu går jag undan lite, så kan det också vara tank, omvandlas till tankar om att man är värdelös. Mm. Eh, och då kan man så att säga stänga om sig i tanken. Eller, men, men, man är missnöjd med sig själv. Ja, alltså, just det, egna... man, blir, man behöver ju få höra till grupper. Och tror man att mitt beteende kommer att inte accepteras i gruppen. Det här är ju väldigt så. Så, så gör vi i grupper. Vi skannar lite sådär. Och det behöver vi. För att mm. då får, det är vägledning in i gemenskap. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men vi kan också börja lägga på oss liksom, gud det här, nu kommer de att tycka jag är jätteknäpp. Så man kan bli väldigt sådär att man börjar bete sig väldigt osjälvständigt liksom. Men man kan också lägga på sig skammen kan också föda att jag duger inte jag är ja, dålig och, 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 och där skäms, är det en skamreaktion så får den ofta en funktion av att dra sig undan och ett, ett, någonting man väldigt ogärna gör är att berätta öppet om hur man känner sig till exempel, mm. därför att det, man skäms för det mm. och det är ett sätt att gå undan med sin skam och den, den mår inget bra, så skam skulle må jätte, så man mår Skammen överlever när man drar sig undan och är tyst och hemlig och så. Ja, så då, då tar den över. Ja. Brenny Brown är ju en skamforskare, hon pratar ju mycket om det där. Som har skrivit Våga vara operfekt och Mod att vara sårbar och de här böckerna som har översatts till svenska. Mm. Jag vet inte hur många som tittar på hennes TED-talk så hon är ganska stor. Men hon, hon är ju skamforskare från början. Det är väldigt, väldigt stark känsla och vi, vi kan inte liksom undvika att den finns. Men vi ska ju undvika att den blir förödande och vi ska undvika att använda den på andra när vi mm. liksom bara är uppfostran. De som har liksom smitar från skatt, där är, det är ju där man ska använda De ska minns an. Det är ett sätt att reglera beteenden. Mm, just det. Ja. Eh, jo, jag avbröt dig när du var inne på det här med vad som självmedkänsla kontra mm. självkänsla. Ja, så att självmedkänsla är ju att, ta, att kunna aktivt hjälpa sig själv när det här börjar slå till om att gud, nu är jag jättedålig som inte då kan klara av att prata inför folk eller jag gjorde ett misstag och herregud, nu kommer de att tycka. Så, mm. så gäller det att liksom stoppa och belägga. Vad är det som händer här? Jaha, jag, bara, jaha, jag går omkring och tänker dåliga tankar om mig själv. Det är jobbigt att tänka dåliga tankar. Jag kan, jag, men det gör alla. Man kan liksom hjälpa sig själv och inse att alla i hela världen kan känna sig liksom på det här sättet. Eller, och genom att aktivt också hjälpa sig själv och få kontakt med trygghetssystemet. Nämligen man lägger en hand på bröstet eller man liksom... Alltså beröring. Ja, beröring, huden. Då aktiverar det oxytocin. Det är ett lugnande. Och man behöver det här lugnandet därför att så länge vi är stressade så har vi mindre tillgång till pannloberna. Vi blir lite tunnelseende så vi tänker inte så himla bra. Ja. När vi är i den här lite panikartade liksom, och upptagna av liksom, dugiga. Just det, när vi, vi Medan självkänsla i vårt svenska språkbruk betyder ju det att, att man är lite man, man kan rätta på ryggen och må okej okay med sig själv. Mm. Men jag kanske tycker att det är enklare att använda ordet självacceptans idag för att det har blivit lite smittat av den amerikanska jakten på liksom att man ska vara lite man ska vara så, ja, det är en blandning där. Men om man men, har en lugn känsla av att jag duger som jag är då, då det är det ju det som det kan ju ligga där. 
Men självmedkänsla är ju lite att aktivt veta att när det, när det är skit så har jag jag kan ta till ett litet jag kan ta till en, en metod där som lugnar mig där och får ner den här stressen som kan vara jättejobbig. Och du, som du sa med beröring du, mm. du beskriver det i boken för det kommer ju också från eller det här trygghetssystemet kan triggas igång av beröring också kopplat till när man är, är, är litet barn. Mm. Och som... röstläget också som barn är det både hudens beröring och man, man tröstar ju med rösten. Ja, och då kan man också faktiskt prata med sig själv. Säga vänliga ord. Och man kan också, istället för de här hårda orden. Och man kan mm. också tänka på hur låter min röst till mig själv. Mm. Man kan ja, till och med föreställa sig att man har ett vänligt ansikte. Ja, men det, det, på, på ett sätt låter det ju banalt nästan. Men det är ju också för att det är kopplat till när man är lite barn. Ja, ja. Liksom, så alltså tröst. Det, och, och det går att dra igång systemet. Ja, ja. Mm. Och det fortfarande som vuxen drar. Jag tänkte på det igår när jag satt och skulle klara ut ett samtal på tele. Så det var någon jag gjorde upp någon träff med på Messenger. Mm. Och då sa jag att jag kan inte tredje och tionde juni. Ja men då säger vi den tionde juni. Men shit också. Så då ringde jag upp henne. Mm. För jag tänkte jag måste få tag i henne innan hon går från jobbet. Ja. Och då hör jag någon långt fram. Och Långt fram i bussen som hyrsar på mig Jag måste ha pratat jättehögt Aha. Och jag blev liksom, oh hjälp förlåt så och, så så och hon, spar, hon låg så himla Liksom vänligt När hon liksom såg hur jag bara sa Oj 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 förlåt förlåt Så låg hon, låg hon bara vänligt När hon väl hade liksom fått kontakt Och fått mig att förstå att jag pratade högt Aha. Och jag tänkte, gud vilken effekt det har Alltså för jag bara kände att det var ju lite humor och, och, och jag kan ju tycka att det är jättejobbigt ibland om jag gör sånt där som jag tycker jag borde inte sitta och prata högt på bussen för jag tycker inte Nej. det är trevligt. Men hennes sätt att, att bemöta när jag kunde visa att oj det här förstod jag så var det, det var så skönt och då tänkte jag gud vilken effekt det har det här med ett vänligt ansikte. Mm. För det löste mig från den här känslan om att, att jag var dålig liksom. Just det, just det. Jätteviktigt. Mm. Så att vi, kan, vi måste också lära oss att vara så här mot varandra, tänker jag. Alltså mm. man, det är jättebra att använda med sig själv, men man ska verkligen också vända det. Det är en enorm effekt om vi kan vara vänliga ute på stan och våga också våga säga när vi är störande. För jag var ju helt omedveten om hur min röst liksom förmodligen var låg i något läge. Mm, mm. Och, ehm, och då återigen med, med, med känsla. Vad det handlar om är att bli liksom snällare mot sig själv, kan man säga. Mm. Men också För det är ju ganska, också ganska tydligt med Tycker jag i boken Det här med att man ska inte eh, Bara tänka bort och stryka Sådana tankar eller sådana Krav som kommer in också utan kanske lära sig Och, och observera Sånt som dyker upp mm. eh, Ja alltså, jag menar, vad, som... nej, då, vad är du ute efter liksom att en utav en av, ett av stegen är ju att observera och vara lite medveten om vad är det jag känner. Och, och vad är det att, hur tänker jag om det? Precis. Ja, just det. Och då kommer ju, det baseras ju, det som kallas för Mindful Self-Compassion som är en kurs eller ett program liksom, som är åtta veckor, precis som Mindfulness och så. Det baserar sig på vad Mindfulness också lär ut. Att, accept, mm. alltså att kunna observera, distansera sig lite och acceptera. Inte låta sig dras med då. Ja, men precis. Och så att där är grunden likadan. Medan det man då lägger på efter det när det gäller självmedkänsla är att kunna vara varm mot sig själv i det här läget. Och omfamna då. Den som känner så omfamnar man inte bara. Alltså man accepterar känslan och omfamnar den som känner känslan. På en gång. Att man mm-hmm. ger sig själv liksom ett, ett omsorgsfullt bemötande. Den som då också är med om den här jobbiga känslan. 
Man inte, bara, man inte bara noterar och lägger märke till och benämner utan också, mm, oj nu har du det jobbigt liksom. Jag själv alltså. Ja, så, ja. Så man kan ge det till sig själv liksom någonstans. Mm. Och sen att man också vidgar det här att du är inte ensam om att det är liksom det är mänskligt. Man försöker lägga det på lite högre vishetsnivå eller man ska kalla det för. Det som inte mindfulness gör då. Så man försöker också lära sig att tänka, men herregud det här är... Så här gör alla. Och det kan vara väldigt skönt att känna liksom att okej, okay, just nu har jag jobbet, men jag är, inte, jag är inte den enda världen. Jag är inte en, en, en unikt idiotförklarad un, unikum i Nej. mänskligheten. Jag är fullständigt vanlig. Man får panik när man, man gör misstag. Och en del kan ha lättare att säga att ja, men vad gör det om hundra år? Nu tittar jag på här, vad var det som blev fel? Ja, men då vet jag det. Ska jag liksom, du vet den här nyfikenheten på det. Så, jag vet precis när jag faller ner i skamhålet. Och när jag har inga problem och ser vad var det som hände. Ja, men det var det där och jag borde ha lyssnat på magen. Liksom. Men jag sitter inte och tankar på mig själv för det. Nej, nej men det precis. För det är det jag tänker med att, eh, jag att må, må, Många tänker att ja, men man har ju ganska höga krav. Och man måste ju ja. kunna... Få saker gjorda oh. och göra, driva på mm. också. Det kan ju inte bli... Eh, så att, jag menar, hur ska man hantera balansen? Mm. När är det negativt så att mm. säga? Det är ju negativt eh, när det är förknippat med en, en, en kri, kritiken. Alltså du, du, du skärp dig, du kan bli bättre. Du duger, alltså det där duger inte. Du, alltså, eh, Men att ha bara höga krav på sig själv då? Ja, men det är också en personlighetsfråga, absolut. Men det man... Det man alltså jag är jättehög. Nu sitter jag ju och ska rädda, så jag är jättehöga krav på den texten. Mm. Och det är min professionalitet. Jag vet precis vad jag vill med det. Och det är en mm. glädje i det. N- när ska du veta vad det som... Ja, och, och medan det jag kan säga är varför kommer jag inte igång tidigare? Då, kan, då, går, jag, då går jag igång och klankar. Ja, mm. oh, typiskt mig. Liksom. Jag borde ha börjat. Liksom. Jag borde tänka mig att ha haft två veckor till. Liksom. Ja. Så det, det är två olika saker. Medan att sitta med texten och vilja att den ska bli skitbra, det gör jag inga avkall på. Men jag försöker notera att fast nu håller jag på att klanka på mig själv. Som bara ja, skapar ja. den här knuten och jag börjar tänka. Och då går jag in i det här och, då, och liksom, då, jag blir väldigt inne i en bubbla när jag tänker så. Mm. Istället för att liksom. Lära mig något, vända mig ut och ja, nu är det texten. Då är ju i den liksom. Men går jag in och tänker så är det som om det blurr där ute liksom. Så det, det är en skillnad som jag, jag menar på samma tema. Så kan jag liksom, ja. och då kan jag börja något mycket, mycket mer vanligt att jag lägger märke till att aha, nu klankar jag på det där. Mm. Och det man märker är att om man... I den här forskningen på självmedkänsla, den som då är väldigt mer driven av att nu måste jag bli perfekt eller jag måste eh, liksom prestera för att det var andra, annars så duger inte jag andras ögon och så mm. jämför dem. Och då ser de att den som kan stötta sig själv i motgång och, och, och de liksom siktar lika högt, det är inte fel på vad man vill någonstans i livet, de presterar bättre. För de vågar nämligen ta mer risker. För de kommer inte att mötas av sin egen självkritik så fort de gör misstag. För det är så jobbigt. Ja, det. Och den andra som är rädd för att göra misstag. Den, man, det, det är en förklaring till varför man presterar bättre när man är självstöttande. Mm. Och sen kan man också se att balansen i de här systemen med utforskarsystemet. För det är där man är då med ja, prestation. Ja, ja, man ska ju orka vara där åtta timmar om dagen. Det är man ju ofta i det tillståndet. 
Eh, och när jag är intensivt skrivande så orkar jag kanske två dagar när det är riktigt intensivt. Sen blir jag nästan illamående och bara, mm. man tappar lusten. Mm. Det är intressant. Att när du, den lusten kan man inte, man fyller inte på liksom, om man inte kan vara Nej. avspänd mellan något. Så då ser man liksom att kan man liksom lägga ner den här kritiken så kommer den här utforskarlusten och kreativiteten och lekfullheten den kommer automatiskt precis som barnen liksom som får tröst. De sitter inte och blir tröstade resten av livet. De vill ut. Mm. Så att egentligen så funkar det väldigt naturligt att man vill utforska världen. Så det är inte så att man skulle sitta och lata sig liksom. Men behöver alla en, en dos av den här trygghets... Eh... Trygghetssystemet alltså, det. Alltså skulle jag säga att, att... Eller kan man tuta och köra? Nej, det går, det skulle, då, då blir man ju utbränd. Ja. För i trygghetssystemet så sker ju återhämtningen. Mm. Och vi, när vi sover djupsömn och när vi har tillräckligt med vila per dygn. Det är ju naturligtvis... Alltså, Pörs i barn, vi kan ha väl fyra timmar. Alltså det finns de som sover mycket mindre än andra. Mm. Så det är självklart finns det avvägningar i det här. Och en del har så fruktat mycket mer energi och andra... Men man måste i sitt eget system få djupsömnen och påfyllningen. För då är det dopaminsystemet. Depåerna fylls ju på mm. när vi vilar. Just det, för de körs aldrig parallellt. Nej, nej just det. Så att, och de här systemen måste liksom, det är ett i taget som funkar och de blockerar varandra. Mm. Just så det, det. Så att där, och därför så är vi då för mycket i driv och hotsystemet därför att vi är för stressade och alla signaler vi ska konsumera och vi ska ha och vi ska begära mer än vad vi är och vi ska ha mer än vad vi behöver så kan det till slut vara så att det här trygghetssystemet är väldigt understimulerat. Och det är inte bra. Och är det inte just när man pratar kreativitet det är när man är där som man kommer ofta på idéer? Ja. Eller hur? Det är inte om du blir jagad av en tiger Nej. som du kommer på de bästa alltså, idéerna. Så mycket, jag har några idéer som har kommit i meditation. Inte få. Ja. Alltså flera av stor, avgörande i mitt liv har kommit i den väldigt liksom och då, och då över dygnet är det, har det varit kanske två gånger om dagen och idag är det en gång om dagen eller inte alltid varje dag i veckan men alltså det är någonting som skapar rum för, för det här mm. oväntade plötsligt bara är det där liksom. ja, men det är väl en klassiker i duschen eller och då kan man inte vara i, alltså, jag gjorde en intervju med en kvinna vars partner var cancersjuk och hon var på, på väg att bli utbränd efter ett halvår. För då hade hon gått in och jobbat stenhårt. Mm. För det var ju rent rejält hot mot hennes existens. Att hennes partner höll på att dö ifrån henne. Det var ju det som diagnosen betydde. Sen dröjde, hon överlevde i många år. Och man på helspänn hela tiden. Helspänn och så gick ja. hon in och jobba för att slippa känna hotet. Mm. Och när hon fick se den här modellen med de tre cirklarna av trygghet. Och så såg hon ju den här trygghetssystemet var ju ingenting kvar. De andra två bara... Hade liksom pumpat upp sig. Mm. Så för henne var det en jättebra pedagogisk modell att se vad hon gjorde med sig själv. Mm. Så hon vågade ge sig själv tid, ta hand om sig själv så att hon orkade. Mm. Och, och så för att man, menar, man kan köra en viss period men många är ju väldigt trötta på slutet av en termin. Och så, så att det, det hänger ju inte på varje dag det här 24 timmar men det hänger ju verkligen på utbrändhet. Det är ju att folk har slirat kanske i tio år på det här. Ja, precis, precis. Så att det gäller ju att kunna, om man tittar på den delen av det hela. Mm. Men, men du själv sa, du är ute och far varenda kväll, så mm. lever du som du lär? Nej, alltså jag... Eller rusar på? Jag rusar på mycket, jag sover, jag har väldigt bra sömn. Så att jag ja. har ju inte, och, och haft mycket fritidsintresse, och det är mycket det det är. Men jag har en, en, en fruktansvärt svårt att känna att det är dug, att det räcker med att vara hemma en kväll. Ja. Det är så svårt. 
Trots att du ändå har både skrivit ja, och jobbat med det. har pågått sedan jag var 17-18 år. Men har du blivit bättre på det nu? Ja, lite. Framförallt var jag bättre när jag var ensamstående mamma och var, liksom hade ett barn att ta hand om. Då, men, 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 Annars äh... låter det hopplöst om inte ens du <laughs> kan liksom ja. ta, in, ta till Men det. alltså, det, den delen är, är, pågår fortfarande. Men jag har ju ett annat, det har ju hänt någonting på insidan med att jag har att jag tycker om mig själv bättre ja. och det tycker jag har känt som en enorm skillnad alltså. Vill du berätta någonting om då hur det funkar, inte bara just bara med dig, men liksom hur är det, det är en viktig del också att man självmedkänsla att man ska Ja det ska... tycker jag, att man öser på liksom att man är värd att vara precis som man är att det inte är fel på en för att man är den man är Nej. Och att fylla på med den lite varma inställningen till sig själv. Och hur kan man göra det då? När man ser att man, som jag, jag fick syn på att jag inte här var jag för inställning till mig själv. Och, och så tyckte jag det blev absurt att jag hade det på det sättet. Och så tycker jag att det här har hjälpt mig att ge mig tillåtelse att fylla på med en varmare inställning. Och jag slapp hålla på och jobba på att jag skulle älska mig själv som jag inte alls är bekväm med. Det, det, och då tyckte jag här medkänslan med mig själv att jag är den jag är det skapade mycket mer avspänt förhållande till försöket att öka sin liksom självacceptans mm. men, men handlar det om att gå kring och säga att man är bra på saker? Nej, vad, vad för det är ett peppande som blir väldigt tillgjort utan mm. att det är okej okay att vara den jag är jag är den här extroverta människan det kanske mm. faktiskt det har mycket med det att göra jag är superextrovert. Mm. Jag har också perioder när jag sitter jag på mitt sommarhus på västkusten så är jag ensam varenda kväll och skriver. Eller min särbo och jag. Alltså jag har perioder när jag älskar att vara själv. Så det är inte riktigt. Det har lite att göra med någon slags vana i vardagen i Stockholm på något sätt. Så att jag tycker också att, att jag kan njuta av det och upptäcka den introverta sidan. Det finns ju en del i oss alla. Och att jag har lärt mig att Ja, då, får jag, då är jag, jag har jag också sidor som jag får ha. Men det är väldigt lång resa att inte, att inte ha någonting av att jag liksom skulle komma på mig att jag, att jag tycker att jag inte duger med någonting. Så det finns ju alltid små mm. saker som kommer, alltså kommer nästa lilla grej. Men eh, mycket mer avspänd, mycket mindre uppstressad av saker och ting. Och då och då hanterar jag till exempel min egen irritation bättre än, än annars. Mm, än vad jag gjort tidigare. Ja, just, just för att jag hinner mm. liksom förstå. Nu har jag på att varva upp mig. Det misslyckas jag ju med då och då också. Men jag tycker att jag har... Och hur ska man... Vad är din rekommendation till någon som känner igen sig i det att man, man klankar ner? Eller man, man inte tycker om sig själv? Och, alltså, hur ska man gå tillväga för att mer kunna mm. tycka om sig själv? Det ena är ju att verkligen ta till sig att det är tillåtet. Mm. För det är, kan sitta jättehårt inne hos en del. Att man inte känner att det får man inte göra bara. Man får bara inte ge sig själv vänlighet. Men det handlar inte om att man måste älska. Man kan ge sig själv vänlighet, se med värme på sig själv, se med överseende och tolerans och mot fel och brister och bara känna, men gud vad det är mänskligt. Mm. Det är liksom så här som alla är med om. Men om man liksom alla håller på att gå på tå och inte vågar säga att man gjorde bort sig så, så, så tror man ju att ingen gör det. Mm. Och, och, och det är en mognadsfråga. Naturligtvis ser jag ju klarare idag när jag är 60 mm. att det är mänskligt än vad jag kanske gjorde när jag var 30. Mm. 
det, 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 ska man, det är ju mindre självkritik ju äldre man blir. Och ju snabbare ja. man kan nå desto bättre är det. Men sen tycker jag också om den här tanken att det gör oss också vänligare mot andra. Och att hjälpa andra och säga, verkligen plussa på mig. Men gud, det där hade jag också kunnat göra. Liksom. Det tar det lugnt. För att man blir väldigt lätt så där man vill visa att gud vad det här var ju dumt av mig. Så känner jag att jag vill gärna bjussa folk på att höra att ingen fara, med, inga problem för mig. Det, det är liksom man, Vadå? Nej, att man hjälper andra och genom också säga att du behöver inte känna dåligt samvete. Jag ja, har ja, inga ja, problem ja. med det. Jag skulle okay. kunna ha gjort likadant själv. Man kan identifiera när andra ja, så, för att, klankar ner ja, på Som man inte använder det där för att vi har väldigt lätt för att bli självkritiska när vi gör mm. misstag. Och jag tycker vi ska hjälpa varandra med att säga att det där var väl inga problem. Mm. Verkligen hjälpa till med det. För att det, det är väldigt härligt när folk eh, gör det tycker mm. jag. Och också, det tar du upp i boken det här med att liksom medkänsla för andra och sådana saker är också sånt som, vad ska man säga, väcker systemet att man är, um, även det blir nästan gå tillbaka till den själv också, mm. att ja, det man liksom övar upp det. Ja. För att uh, om man vet hur det är att ha liksom medkänsla med sig själv, en del har ju lättare att ha medkänsla med andra. Mm. Så att det är inte bara så men det är viktigt att kunna fylla på depåerna så är det bra om man kan, speciellt om man jobbar med människor som liksom i vårdande yrken och så där andras lidande kommer väldigt nära. Mm. Då ska man ta hand om sig själv också för där tror Just jag det är det. lättare men, men sen finns det många kan vara jättemedkännande med andra och ganska hårda med sig själva och så. Mm. Tonåringar är ju ett typexempel. Mm. Skitbra kompisar och stenhårda med sitt eget utseende och vem de är och sådär. Just det. Mm. Så att där har du inget samband alls. Och, men, 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 men generellt sett så blir man mer medkännande med andra om man har själv med känsla själv. Precis. Ja. Intressant. Eh, är det någonting, någon, någon, någonting som du vi har missat som är viktigt du vill få med? Hmm. Har, du, har du själv någon resa i det här som du liksom kände igen när du läste boken eller när du blev intresserad av ämnet och så som var som ja, eh, ja, absolut och det är framförallt det som jag känner igen mig mest i är ju alltså min drivkraft alltså, som jag har liksom beskrivit för någon rent bildligt liksom. det kan, som jag kan känna ibland det är nästan så att ibland man sitter på en utan släde och ser det som hundar som bara, bara springer i mörkret man säger så. Det, bara, det går med en jäkla fart mm. och den farten är ju det är både en kick samtidigt som jag har inte riktigt kontroll på de här hundarna så det går undan oh. Oh. Så, så när det svindlar så är det jobbigt liksom ja och det händer grejer men jag förstår ju också att så här, jag kan ju inte hålla på med det här mm. i livet det förstår jag ju mm. men eh, det är ju dopaminet då mm. Mm. Eh, och, och, och kopplat då till Tillbaka så blir det ju liksom att jag, jag, ja men jag, jag, jag söker mig till att, att vara produktiv och, och liksom prestera. Mm. Det är ju min, den, det är ju, den är ju den, den över, den gigantisk liksom. Mm. Det är där jag rör mig hela tiden. Mm. Och, 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 och jag tror ju att det, var, det är bra att vara vaksam där för att om det någonstans kommer att skälpa dig... Mm. den här farten som du inte har kontroll på så är mm. det väl jättebra om man kan någonstans öva upp sig och få syn på den mm. liksom. medan din produktivitet och energi, den är ju du på många mm. sätt, så att det är ju viktigt någonstans att, men någonstans på vägen kan det bli eh, om det är en blind fläck 
Så att man övar upp sig och ser den där. Liksom, och finns det liksom sett eh, när det börjar liksom skena där <laughs> hundspannet ja. har totalt liksom, de går på någon hare som de liksom ja, ska ha. Något vis blir det som att man nästan flyr från något annat. Ja, ju. precis. Så är det ju. Så att det, och det, och det, menar, det kom, jag har ju, det är klart att jag har någon blindfläkt, det kommer vara så hela livet. Och, ja. och jag tittade på lite anteckningar jag hade från nästan 20 år tillbaka och sa, men shit, är det likadant? Men så såg jag också, nej men det är inte bara likadant. Men, men, men jag tror att man måste vara väldigt, liksom inse att um, vissa saker är starka igen ja. personligt. Men, men däremot är jag jätteglad för det som jag har fått hjälp med att få syn på så att jag kan dö ner på tempo och åka på retriter ibland och jag ja. gör ju sådana saker. Så, och ja, det är ju faktiskt precis. ett himla bra sätt att stanna och få syn på tankar och få syn på saker. Ja. Det känns som att vi har fått med viktiga delar mm. och tiden rullar iväg. Mm. Um, kan man säga. Jag rekommenderar boken för den som vill fördjupa sig i ämnet uh, och uh, få en helhetsbild. Um, bra bok. Tack, vad kul. Ja, förresten, om man vill kanske ställa någon fråga, någon, har du någon, hur gör man då till dig? Det finns en hemsida med mitt namn, agnetalagerkrans.se. Det är lättast. Och där kan man gå in och fylla i sådana här vanligt webbformulär och så kan man ställa en fråga till mig. Så går det direkt till min mail. Yes. Mm. Och frågan till podden är fredriksnabelahillerb.org, skickar vi dem till. Då säger jag tack för att du var med i podcasten. Tack för att jag fick vara med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.